0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich?
1: Ungefähr 80 Zentimeter von <lacht> dir entfernt.
0: Unser erster Videopodcast, ne? Tatsache und wie fühlt guck mal diese Kamera bewegt sich hin und her mir ist das immer so ein bisschen unheimlich und scheint irgendwie mein Schicksal zu sein ständig irgendwas vor Kameras oder mit Kameras ja, machen ja. zu müssen dabei mag ich das gar nicht ja
1: okay <lacht> falscher Beruf ich bin ich heute zitiert worden dass ich mal gesagt haben sollte ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt irgendwo und tatsächlich ist es richtig ja und es kann ja beides stimmen ich kenne auch also es jemanden. kann ja so sein dass man sich gar nicht drauf freut mhm. aber wenn man es dann einmal tut dann macht es einem auch nichts aus
0: wenn du wenn du weißt da ist jetzt so eine Aufgabe. Du kommst, glaube ich, gerade aus der Elfi, ne? Mm. Hast da einen Vortrag
1: gehalten. Mm.
0: Ist, hast du da Puls noch,
1: bevor du dann da rausgehst? Also normalerweise eigentlich fast gar nicht, aber man muss schon sagen, also die, die Elfi ist ein spezieller Tempel. Schon, ne? Ja, weil es das dritte Mal da Und das ist doch irgendwie, wenn man da rauskommt, auch schon mal, sagen wir mal ein erhebendes Gefühl, würde ich sagen, ist das schon. Also innen einfach ein toller Raum. Ich finde es hier außen nicht so richtig hübsch, aber innen ist es ein toller Raum.
0: Ja, und sag Richard, interessant, mir ist zu Ohren gekommen, äh... Das ist, ist ja witzig, was, du hast dort gesprochen über die Zukunft der Arbeit. Ja, ja, ich ja, habe hab
1: über die Zukunft der Arbeit
0: gesprochen. Und dann Und ich kommt hab, Michael Hüter, ne? Ja, der so war nicht da, der nee, war nicht da. Aber der Vorschlag. Ja,
1: ja, den habe ich sofort aufgegriffen. <lacht> sofort aufgegriffen. Das erzähl, muss man erzähl, sich vorstellen. Also ja. Michael, Michael Hüter, ja vom Institut der Deutschen Wirtschaft, mhm. der hat ähm, nicht nur schon mal vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht, dass wir eigentlich bis weit über 70 arbeiten müssten, mhm. damit das Rentensystem erhalten bleiben kann, sondern wir sollten in Zukunft 42 Stunden die Woche arbeiten. Natürlich mit vollem Lohnausgleich und so ganz normal, ne? also nicht jetzt keine Ausbeutung, aber wir müssen einfach wieder viel mehr arbeiten. Und das hat gestern der BDI-Präsident aufgegriffen. Und äh, der finde den Vorschlag auch ganz toll. Mhm. Und jetzt überlege ich mir immer, <lacht> alle Leute wollen eigentlich in dieser Zeit, von wenigen Ausnahmen abgesehen, mehr ja. Work-Life-Balance, mehr Zeit für Freunde, Kinder und so, alle wollen weniger arbeiten, flexibler arbeiten. Und jetzt kommt die ganz große Rolle rückwärts ins 20. Jahrhundert. Wirklich so. Und der einzige Grund, warum man diese Rolle rückwärts machen will, ist, um das Rentensystem, so wie es heute ist, zu erhalten. Kann man es nicht umgekehrt machen und was am Rentensystem ändern? Also warum ist dieser <lacht> ja. Gedanke eigentlich ja. so schwer? Ne, ich meine, industrielle Revolutionen haben immer dazu geführt, dass die Leute weniger arbeiten mussten. Mhm. Jetzt kommt die nächste industrielle Revolution, die Leute wunderbar müssen noch weniger arbeiten. Jetzt müssen wir nur wegen dieser blöden Rente länger arbeiten. Mhm. Also das hat schon was mhm. ungemein Trotziges.
0: Hat es, aber ist nicht das zweite Argument, uns gehen ja die Arbeiter aus, also die berühmte Arbeiterlosigkeit. Ich meine, ist das nicht irre, dass wir jetzt, ich hätte das in meinem Leben nicht für möglich gehalten, sind wir beide so in der Rush-Hour, sind, was sind wir? Best-Ager, ne? haben mhm. wir neulich festgestellt. <lacht> Silversurfer. Und äh, jetzt erleben wir plötzlich, nachdem wir über Jahrzehnte hinweg immer die Erfahrung gemacht haben, mehr, 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 bis hin dass dann plötzlich Amazon übernommen hat und dieses Gefühl, alles und jederzeit verfügbar. Und plötzlich stehen wir da und sagen, achso, ne, warte mal, jetzt müssen wir uns daran gewöhnen, mhm. dass das in Zukunft wahrscheinlich so nicht mehr sein wird. Das ist gesagt. eine völlig neue
1: Erfahrung. Mangel an Arbeitskräften, ja. Ja. Mangel, Mangel, Mangel an, an Fachkräften, Mangel an Produkten, Mangel, Mangel an Sprechen. Gas, ja. 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 An, an Energieversorgung ja. und so weiter. Also, dass wir in, jetzt in plötzlich in ja. dieser maßlosen Überflussgesellschaft genau. in so einen Mangelstatus kommen. Das kommt einem so ein bisschen wie geträumt vor. Ja, findest du nicht? Ja.
0: Also wir kennen nur das Mehr und müssen jetzt und, das und Weniger erkennen lernen. Und das zu viel. Ne? Genau. Ich bin
1: ja Jahrgang 64, ne? der geburtenstärkste Jahrgang der Bundesrepublik. Wir waren immer zu viel. 46 <lacht> Kinder in der Grundschulklasse. Ja, Wahnsinn. Ne? Wir haben immer die Erfahrung gemacht, es gab Lehrstellenmangel. Genau. Ja, das war die Generation, wo die Unis an ihre Kapazitätsgrenzen kamen, mhm. weil in Köln, wo ich studiert habe, plötzlich 50.000 Leute studiert haben. Die Uni war so für 20.000, 25 25.000 geplant. Es war also immer zu viele da mhm. und jetzt ist plötzlich von einem zu wenig da. Das kannte man eigentlich nur aus der DDR. Ja, wirklich, ne? Ist doch verrückt. Mhm. Was
0: ist das, was wir da gerade erleben? Ist das systemisches Versagen? Wird da etwas? Kommt da so ein System an seine Grenzen? Ich würde sagen, ja.
1: Ja, also es kommt ja auch noch in ganz anderen Bereichen an seine Grenzen. Mhm. Ich glaube, die, die wirklich dramatischste Grenze ist die ökologische, ist die ökologische Grenze. Genau. Und mhm. alle anderen können sich auch wieder ändern. Mhm. Also ich glaube, dass es wieder Phasen geben mhm. wird, wo der Arbeitsmarkt sich anders und neu mhm. einspielt. Ich glaube ja auch, dass ein bisschen Arbeitslosigkeit dazukommt, durch das Weg, den Wegfall der geistigen Routinearbeiten, mhm. dass das aber nichts nützt beim Fachkräftemangel. Ne? Aber Arbeitsmärkte sind ja immer in Dynamiken begriffen. Mhm. Man denke mal an die Zeit, als wir die ganzen Gastarbeiter geholt haben. Da waren ja auch nicht genug Leute da. Mhm. Ne? In den 80er Jahren hatten wir dann über zwei Millionen Arbeitslose. Okay, genau. Und das kann sich sehr, sehr schnell mhm. verändern. Deswegen würde ich sagen, das ist eigentlich nicht systemisch. Aber dass wir im Augenblick so eine, so eine Umbruchzeit an mehreren Fronten gleichzeitig So. Ne, das macht irgendwie das Lebensgefühl im Augenblick so dramatisch.
0: Das finde ich auch. Und was wir ja auch erleben, ist eigentlich ja die Rückabwicklung der Globalisierung. Ne?
1: Ich ja, das glaube ich nicht wirklich. Ich glaube das schon. Nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, die Globalisierung wird fortgesetzt. Das halte Aber ich für eine Delle. für eine Delle. Meinst du? Ja, ja. Aber glaubst du, also ich guck mal, am Anfang bei Corona hat man mhm. gesagt, ne, das ist möglicherweise das Ende des Kreuzfahrttourismus mhm. oder des Massentourismus und so, Wir werden daraus <lacht> lernen. Und, so. ja. und ich meine, es ist rappelvoll alles. Es ist alles ja, wie vorher. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch, was die Globalisierung anbelangt, in einigen Jahren alles wieder wie vorher ist. Ich, das, das System ne, ist darauf angewiesen zu mhm. wachsen. Auch eher auch global zu genau. wachsen. Und so, so eine Reregionalisierung <lacht> ist in diesem System nicht vorgesehen. Also, wenn man es ganz ganz holzschnittartig sagt, ja. der Kapitalismus hat sich von England aus ja, immer weiter ausgebreitet, genau. ausgebreitet, ohne je dauerhaft ja, gebremst zu werden. So eine Phasenweise auch, mhm. Weltkriege und solche Sachen. Und das wird weitergehen.
0: Ich finde es ja schon interessant, wenn man mal hinguckt in China zum Beispiel. Die Xi Jinping gibt als Losung ganz offiziell aus, wir müssen autark werden. Mhm. Die Amerikaner, ich meine Trump, der hat von nichts anderem geredet. Mhm. Ne? Wir mhm. amerikanische, die Republikan für amerikanische die Republikaner Bürger, träumen langsam. seit den 50er Jahren. Davon. Bei mir in der Sendung sitzt jede Woche irgendein verantwortlicher Politiker, der sagt: äh, kann doch nicht sein, dass wir nicht mehr in der Lage sind, selber Masken, selber Medikamente, mhm. selber Halbleiter und so weiter. Batterien. Äh, die, die, die Empörung darüber, dass jetzt die, die, die letzte äh, Fabrik in Rostock abgewickelt wird, die Rotorblätter für Windmühlen macht. Mhm ist doch irre. Mhm. Also wir, wir betreiben einerseits die Energiewende und sind andererseits in ganz Europa nicht in mhm. der Lage, ein, ein, eine Windmühlenfirma, eine Produktion aufzuziehen, die profitabel wäre. Ja,
1: bei Solarzellen sieht es ähnlich genau, aus. Genau, da, da haben wir schon hinter waren, waren wir, waren, lagen wir vorne so. ja, und irgendwann waren wir gar nicht mehr im Spiel.
0: Das meine ich. Und ich habe schon das Gefühl, dass, dass da etwas rückabgewickelt wird, einfach deswegen, weil Leute Fragen stellen, weil Leute wissen wollen, sagen, wo kommt denn das her? mit China Geschäfte machen, einfach um jeden Preis. Da werden Konsumenten kritischer, da gucken Leute genauer hin.
1: Teure ich, Transportwege. So, ja, exakt. Das, also, es gab ja immer ein starkes ökologisches Argument, genau. zu sagen, ne? was ist, wenn wir das Zeug über die halbe Welt verschiffen, was wir im Grunde genommen selber herstellen können. Das meine ich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in der Lage sein werden, alles das, was fehlt, ja, in Eigenproduktion in Zukunft zu machen. Da also, fehlt mir der Glaube. Ja,
0: mir fehlt insofern die Fantasie, als ich immer denke, das bedeutet ja definitiv, dass alles teurer wird, ne? Wir werden dafür einen Preis bezahlen. Und in dem Moment, wo es ans Portemonnaie geht, wo die Inflation noch weiter steigt, mhm. weil du an die Dinge nicht mehr rankommst und sie dann umso teurer bezahlen musst, ja, weil es einen Mangel gibt, glaube ich, in dem
1: Moment wird... Die Kollidieren die westlichen Gesellschaften. Deutschland mhm. nicht als erstes, das ist mhm. klar. Ne? Aber über USA haben wir viel gesprochen. Eine, eine Gesellschaft an der Kante. Ja. Und Frankreich, man denke an das jüngste Ergebnis der Parlamentswahlen. Das, ist irre, ne? ja, das Land ist ja fast unregierbar geworden. Genau. Und ähm, wir, wir haben die, die Brexit-Stimmung in England gesehen. Mhm. Wir sehen diese merkwürdigen Regierungen, die da in Italien aufeinander folgen. Mhm. Also es ist ja nicht so, als ob die, die Industrieländer des Westens mhm. nicht vor äh, möglicherweise dramatischen inneren Verhältnissen stehen. Deutschland ist da noch gemäßigter. Ja? Mhm. Es gibt andere Länder, die sind völlig problemfrei. Ja. Ja? Dänemark oder Schweden mhm. oder so. Aber ähm, auch in Deutschland ist der Sprengstoff da.
0: Wo liegt der deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, dass er daran liegt, dass durch die ökonomischen Veränderungen die Mittelschicht in der Mitte durchgeschnitten wird. Das glaube ich auch. Die obere Mittelschicht das wird nach oben gereicht, das, das gereicht und die untere Mittelschicht also wird nach unten gereicht. Mhm. Und Deutschland hatte ja diese sehr satte, gute Zwiebelform. Mhm. Ja? Das heißt also die breiteste mhm. der, der der Bevölkerungsschicht der Bauch, ne? ja, war, war die mhm. Mittelschicht. Mhm. Ja? Wenig Unterschicht, wenig Oberschicht, breite Mittelschicht. Mhm. Und dann kommt dieser, dieser Sanduhr-Effekt, ja? dass die Kräfte die Zwiebel zusammenpressen. Und das sind dann irgendwann die Strukturen, wie die Schwellenländer oder so das haben. Und das eines der Gründe ist er Erben und Vererben, aber das andere mhm. sind auch diese wirtschaftlichen Entwicklungen, dass aus Geld Geld machen nicht so schwer ist. Mhm. Ja, genau. Aber wenn man keins hat, zu Geld zu kommen, ausgesprochen schwer ist. Und wir eben auch, früher waren wir so ein, so ein Aufstiegsland mhm. ja, von der Unterschicht in die Mittelschicht. Und das sind wir schon sehr lange nicht mehr, weil die Unterschicht ja nicht die arbeitende Bevölkerung ist, sondern diejenigen, die abseits des Arbeitsmarktes Richtig. sind. Und äh, da kommen in, Menge... in England kannst du das sehen. ne? In England, hab... England und Frankreich sind deswegen beide viel weiter mhm. fortgeschritten, weil die keinen Zweiten Weltkrieg verloren haben. Genau. Bei uns wurde nach dem Zweiten Weltkrieg für viele die Karten neu gemischt. Ja, Da gingen also ganz viele Figuren auf einmal wieder zurück okay. auf Los. Zurück auf los ganz ja. ganz, und das sagen. hat in England und Frankreich nicht stattgefunden.
0: Da blieben die in der
1: Schlossallee, blieben da, wo sie, die, wo sie vorher schon waren. So, so ist das. Und, dann, und je und der, älter Gesellschaften ja. werden, umso natürlicher ist es, dass Reiche reicher werden und Arme in Relation ärmer. Genau. Das sind die normalen Kräfte. Genau, weil ja auch, das ist ja auch interessant, ne?
0: mir hat das mal ein Ökonom erklärt und sagte, du musst dir klar machen, jedem Euro Guthaben steht irgendwo ein Euro Schuld gegenüber mhm. und umgekehrt natürlich. Ja. Und, und irgendwann, wenn der Prozess weit genug fortgeschritten ist, haben diese Euro, wo Guthaben draufsteht, diese verhängnisvolle, fatale Tendenz, immer dahin zu gehen, wo ohnehin schon unfassbar viel Natürlich, ist. klar. Haben wir letztes Mal darüber gesprochen? Ja, das die, ist ja das Jeff ist, Bezos und andere.
1: Ja, das ist ja einfach in, in den, in, was, was eben diesen Prozess sehr unterstützt, ist, dass die Realwirtschaft immer bedeutungsloser wird in Relation zur Finanzwirtschaft. Mhm. Also der Begriff Realwirtschaft ist ja erst in der Finanzkrise erfunden worden, den gab es ja vorher gar nicht. Plötzlich fällt einem auf, dass die Finanzwirtschaft viel, <lacht> ja. viel größer ist, der Ballon viel größer mhm. ist, als der der normalen Wirtschaft, die jetzt mhm. plötzlich mit Realwirtschaft quasi auch so einen kleinen Namen kriegt. Mhm. Ja. Und ähm, dieses Auseinandergehen, mhm. das verstärkt natürlich den Effekt, dass da wo Geld ist, mehr Geld hinzukommt. Und das wiederum verstärkt diesen Sanduhr-Effekt. Das sind ja auch dann Leute, die, 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 die als Großvermieter auftreten, in ganze Straßenzüge Jaja, und so weiter genau. gehören und mit diesem Geld dann an der Börse arbeiten. Genau. Und, so. und für die normale Bevölkerung, haben wir oft genug darüber geredet, ne? Polizisten und Krankenschwester können in Großstädten nicht mehr leben. Und das alles enthält sozialen Sprengstoff.
0: Ja, also ich, ich kriege es jetzt so mit, wenn man mit Menschen spricht, die noch relativ kleine Mieten bezahlen, wie die dir sagen: Du, ich hatte jetzt gerade Abrechnung, 200 Euro mehr und so weiter, mhm. ja, bei, bei, bei den Nebenkosten. Mhm. Da geht es jetzt plötzlich zur Sache, jetzt schon. Und das glaube ich auch, da, 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 da liegt ein erheblicher Sprengstoff drin. Mhm. Ja, und über allem, Richard, immer noch Ukraine. Ne? Ja. Ich, ich muss dir mal was vorlesen. Die Frage ist, welchen Preis ist man bereit, für den Frieden zu bezahlen? Wie viel Landfläche? Wie viel Unabhängigkeit? Wie viel Souveränität? Wie viel Freiheit? Wie viel Demokratie ist man bereit, zu opfern, für den Frieden. Das ist unser sehr schwieriges moralisches Dilemma. Von wem stammt das?
1: Kommst du nie drauf? Also ich würde sagen, das ist das, was Olaf Scholz denkt. Aber <lacht> ja, das hat er wahrscheinlich ja. nicht gesagt. Nein. Aber ich würde das absolut unterschreiben. Aber
0: weißt du, von wem das ist? Und das ist das Interessante Na, daran. Das
1: kommt am Ende ein historisches Zitat. Nee, nee, gar nicht.
0: Jens Stoltenberg. Okay. Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär. Mhm. Also da machen sich Leute Gedanken über die Frage, wie geht's denn weiter? Offensichtlich.
1: Scholtenberg hat ja auch zu, etwas zu meiner Überraschung und ich vermute ein taktischer Satz gesagt, dass der Krieg noch Jahre dauert. Mhm. Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, Warum glaubst du das nicht? Also, ich, was ich denke, ist dein ich denke, Szenario, ich denke so, so langsam die Russen vorwärts kommen, so kontinuierlich kommen sie vorwärts. Mhm. Und jedes dieser zerschossenen Dörfer, von Sjevero angefangen, mhm. äh, über, demnächst über Bachmut und dann in die Städte wie Sloviansk mhm. und Kramatorsk hinein, verringert sich der Frontabschnitt. Das heißt, wir haben jetzt mit jeder Ausbuchtung 2400 Kilometer Frontlinie und mhm. die werden weniger. Mhm. Und damit können die Russen ihre Kräfte stärker bündeln und mit ihrem wahnsinnig überlegenen Artilleriebeschuss, Verhältnis zur Ukraine 1 zu 20, werden die kontinuierlich weiter vorwärts kommen. Und dann ist die Frage, ich meine, wenn die Ukrainer sagen im Augenblick, sie haben 50 Prozent ihres Kriegsmaterials verloren, jetzt schon, dann ist völlig klar, dass sie diesen Krieg verlieren. Und die spannende Frage wird sein, dass wenn die Russen ihr Plan B-Kriegsziel erreicht haben, also Luhansk und Donetsk mhm. erobert haben, dann werden die Russen in die Friedensverhandlungen gehen und werden sagen, so, bis dahin sind wir gekommen, ihr habt keine richtig einsatzfähige Armee mehr, ja, und jetzt entweder erfüllt ihr die äh, Dinge, die wir von Anfang an von euch wollten, mhm. Obergrenze bei eurer Armee, kein NATO-Beitritt und so weiter, oder wir gehen weiter. Das ist das Szenario, mhm. das auch die westlichen Staatschefs vor Augen haben. Genau.
0: Das war ja sehr interessant, ne? Diese, hast du das mitgekriegt, äh, genauer verfolgt? hattest du die Zeit, diesen Besuch? Macron? Schon ja, das hat mich tragi? natürlich
1: sehr interessiert. Ne? Ich hätte gern gewusst, worüber sie geredet haben so. und habe das Gefühl, viel habe ich nicht erfahren.
0: Nee, das ist das eine. Ich fand aber auch die, die Macht der Bilder fand ich so interessant. Ne? Also, Ich finde, es gab so viele äh, kleine Momente. Ich habe ähm, gestern Abend länger mit Paul Ronsheimer telefoniert. Liebe Grüße an der Stelle, der gerade äh, in den Weg, auf den Weg in den Osten ist. Und ähm, Respekt davor, weil es wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, was dort eigentlich tatsächlich passiert. Und wenn man mit ihm spricht, dann beschreibt er dir genau, was da passiert. Dass eigentlich die Russen äh, einfach alles zu Brei schießen, das, was du gerade angedeutet hast, Artillerie, Verhältnis 20 zu 1, mhm. Munition sogar 40 ja, zu 1. Die haben die ganzen Munitionsdepots ja also alle genau.
1: gejagt, bevor sie los genau. angefangen haben.
0: Er erzählte mir von, von ukrainischen Soldaten, die, das kann man gar nicht glauben, in den Krieg an die Front geschickt werden mit sechs Magazinpatronen mhm.
1: und die sich dann Was,
0: gegen wen sollen die sich wehren
1: die, die, ich, ich habe ja die Bilder gesehen also die heben ihre eigenen Särge aus indem sie wie im Schützen so Schützengräben genau. machen meter tief zwei Meter breit da sitzen die und sollen ja, die, ja. Die, die russischen Raketen aufgehen. Gegen Artillerie. So, und weil das im offenen Gelände sowieso nicht geht, genau. verlagert die Ukraine den Krieg in die Städte. Richtig. Da ähm, Putin sich ja noch immer als Befreier der Ostukraine sieht, würde der natürlich sehr gerne verhindern, dass Richtig. der Krieg in den Städten stattfindet Richtig. und damit einen irrsinnigen Schaden bei den Menschen, auch Zivilbevölkerung genau. und so und das ganze Land kaputt mhm. geht. Die Ukrainer gehen mit Absicht in die Städte, weil man im Häuserkampf immer noch eine Chance hat, die Russen länger aufzuhalten, genau. als wenn man sich auf irgendein Feld eingrägt und einfach nur wartet, bis man lebendig begraben genau. wird. Genau. Das führt natürlich zu der perversen Situation, dass um den Krieg zu verlangsamen, man die Zahl der Opfer von ukrainischer Seite erhöht. Mhm. Mhm. Genau. Ja, das heißt also, man nötigt seiner Bevölkerung immer größere Opfer ab verständlicherweise aus dem Motiv, besser im Krieg dazustehen, aber Total. unverständlich unter der Perspektive, den Krieg nicht gewinnen zu können.
0: Das ist irre. Wenn du, weil das du ist grade, eine gruselige Situation. Weil du gerade Opfer sagst, Zahlen sagst, die Kollegen von der Süddeutschen, ich habe mir das mal ausgedruckt, die haben das mal versucht zusammenzutragen. Seit dem Beginn des Krieges, sagt die Ukraine, haben die Russen fast 5000 Panzer verloren, hunderte Flugzeuge, Helikopter. Und ungefähr, ja die Zahlen sind immer mit großer Vorsicht zu genießen, ist mir klar, aber 33.000 Soldaten, das halte ich für denkbar. Ich glaube, ja. auf der ukrainischen Seite ist es mittlerweile ähnlich. Ja. Und das sind einfach Zahlen, dazu bestimmt, äh, weiß ich nicht, in ähnlicher Zahl Zivilisten. Das muss man sich mal vorstellen, da liegen mhm. einfach 100.000 Tote. Ja. Und hinter jedem Toten ein Drama, eine Familie, ja. eine Geschichte, Angehörige ein Vater, Kinder. so. Ja. Freundin. Ich, ich habe die Geschichte eines jungen Mannes gehört, der in der Ukraine sehr, Roman heißt der, glaube ich, sehr, sehr populär, der gefallen ist, 24 Jahre alt, der war schon auf dem Maidan mit dabei, war einer von dem man sagte, der hat theoretisch das Potenzial, irgendwann mal vielleicht sogar Präsident der Ukraine zu werden, der ist jetzt gefallen und das, das perfide daran, sein Vater fährt am Tag der Beerdigung, am selben Abend noch, zurück an die Front. Also In, in so einer verzweifelten mhm. Lage sind
1: die. Mhm. Wobei das ja unterschiedlich sind. Also ich glaube, dass die, die Anzahl derjenigen, die mit aller Macht ihr Vaterland verteidigen wollen, weniger werden. Mhm. Das sagt, sagen die Ukrainer selber. Das Dieser ukrainische General, der gesagt hat, dass 50 Prozent des Militärs der Ukraine zerstört ist. Mhm. Er hat auch gesagt, dass die Moral der Truppen schlechter wird. Das ist ein erstaunlicher Satz. Das mit der, sowas im Krieg ja. selber als Ukrainer mhm. zu sagen, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Mir ist das Motiv nicht klar. Ich weiß nicht, dass sicherlich nicht mit Zelensky abgestimmt. Aber wen wundert es noch? Also wenn man weiß, dass dieser Krieg nicht gewonnen wird, mhm. dass man also den Aggressor nicht genau. zurückschlägt und nicht vertreibt und mhm. am besten noch die Krim zurückerobert, sondern es ist nur eine Frage, ist bis wohin der geht.
0: Mhm.
1: Und dass man das mit Waffengewalt eben nicht aufhalten kann, sondern dass diese Frage am Ende nicht in den Schützengräben äh, bei Sierverodonjitzke entschieden mhm. wird, sondern dass der im Verhandlungstisch mhm. unter aktiver Mithilfe des Westens entschieden genau. wird. Wo soll denn diese Motivation noch dauerhaft herkommen?
0: Mhm. Das ist der Punkt, äh, habe ich gestern auch mit, mit Paul Ronzhammer darüber gesprochen, der sagte, du musst dir das so vorstellen, da, da sind diese Straßen, die sind zum großen Teil nicht mehr befahrbar. Da sage ich, wie, wie, wie fahrt ihr denn dann da rein? Und sagt ja Feldwege, die sind aber häufig vermint. Das heißt, du fährst da über Feldwege und weißt nie genau, wann das Ding in die Luft fliegt. Wasserleitungen systematisch zerstört, Infrastruktur systematisch zerstört. Das heißt, du weißt gar nicht genau, was trinkst du da überhaupt. Ja, wann, wann fängst du dir eine fiese Krankheit ein und so weiter. Oder stirbst einfach an, an schlechtem Wasser. Und, und dann diese sechs Patronen, äh, sechs, ja, sechs, ja. Ne, sechs aber Magazine. Das, aber, aber Markus, du musst und, doch sagen, und, das und, macht doch keinen Sinn. Ja, ja, Andererseits, und das ist jetzt der andere Punkt, andererseits Sagt nicht nur Paul Ronsheimer, selbst die russischsprachigen Ukrainer. Und ich glaube, das unterschätzen wir nach wie vor. Die 2014er zum Teil, die Russen durchaus als Befreier begrüßt ja. haben, selbst die wollen heute nicht mehr befreit werden,
1: unter Anführungszeichen. Ja, wenn wir das so ganz genau wüssten. also, also ich, ich glaube, ich da das gibt jetzt es von
0: jemandem, der dort gerade ist und der diese Situation dort sehr, sehr gut kennt. Und der sagt, äh, unterschätzt nicht die Moral der Ukrainer, die verstehen, die haben nichts mehr zu verlieren. Da geht es um Leben und Sterben und es geht um die Frage, wie wollen wir weiterleben. Äh, Aber da müssen wir vielleicht mal eine und Frage und klären. Den, und der Preis, den die bis dahin bezahlt haben, also Butscha, die, diese unvorstellbaren Gräueltaten, die Vergewaltigungen, alles was da war, mhm. der Preis ist mittlerweile so hoch.
1: Aber der wird höher, je länger der Krieg weiter. Ich weiß, ich weiß. Und es gibt trotzdem nichts zu gewinnen. Das mhm. ist ja die verzweifelte Lage. Mhm. Na, ich kann ja nicht sagen, weil Butscher mhm. passiert ist, führen wir einen Krieg, den wir nicht gewinnen, weiter. Mhm. Also was, was, was ich immer schwierig finde in der Diskussion, ist immer die Frage, und da sind, machen wir es uns zu leicht, mhm. wer sind die Ukrainer? Mhm. Also es gibt die ukrainische Regierung. Es gibt, das haben wir gesehen am Anfang, sehr viele Bilder davon, junge Leute oft, manchmal auch ältere Leute, die bereit sind, mit Feuer und Schwert ihr Land zu verteidigen. Ich sehe aber auch all diese Filme, wenn der Krieg, der in Ostukraine in die Dörfer und die Kleinstädte getragen wird. Das sind Bauern, völlig unpolitische Bauern. Genau. Ja, Die sind, ob die russischstämmig sind oder ukrainischstämmig, beides sind oder wie auch immer. Die haben einfach nur Angst, ihr kleines Häuschen zu verlieren, selber zu sterben. Mhm. dass ihre Äcker und Felder, von ihre Existenz ist, verwüstet werden und so weiter. Dass die mhm. alle jetzt beseelt davon sind, den russischen Feind zurückzuschlagen, das glaube ich überhaupt nicht. Sondern ich glaube, für diese Leute ist das Beste, was ihnen passieren kann, ja, wenn kein Krieg in ihre Stadt kommt. Und ich glaube, dass das im Augenblick im Kriegsgebiet mhm. die meisten Menschen sind.
0: Ja, das Gegenargument ist, Richard, und deswegen denke ich manchmal, wir sind da zu schnell in unserem Urteil, wenn du hörst, wie sozusagen systematisch auch alles, was ukrainisch ausgelöscht wird. Wenn du erlebst, wie Schulbücher umgeschrieben werden. Wenn du erlebst, wie die Sprache verboten wird. Wenn du erlebst, wie deine Kinder plötzlich sozusagen systematisch von kleinen Ukrainern zu kleinen
1: Russen gemacht werden. Vorher war es umgekehrt, wie du weißt. Das, was die Ukrainer vorher gegenüber den Russen ja. gemacht haben in der Ukraine, jetzt genauso wieder, genauso ideologisch ja. rumgedreht. Ja.
0: ja, das kann ich wiederum nicht so richtig beurteilen, aber vom Prinzip her folge ich dem Gedanken. Du hast
1: mitgekriegt, dass gerade keine russische Musik mehr gespielt werden darf im ukrainischen Radio, überhaupt nicht mehr. Alles Russische wird verboten. Gut, also, ja, also, also, da, aber, da, wer, aber auf dem das den,
0: den Ukrainern verdenken?
1: Ja, ich will nur sagen, weißt, was ich, meine? Ja, also. ich weiß, es geht auch nicht darum, dass ich jetzt den Zeigefinger hebe. Mhm. Ich will nur sagen, im Hinblick auf quasi die Ächtung der, des jeweils anderen Kultur, da tun sich nichts.
0: Ja, und trotzdem ist für mich immer, ich glaube schon, dass man immer klar haben muss, woher die Aggression kommt und wer das Ganze vom Zaun gebrochen hat und wer dort rein ist das den ist doch halt sozusagen keine... ihre eigene Identität ja, aber doch Aber ne? das ist
1: doch nicht strittig. Ja. Nein, ich will nur sagen, also bei aller Diskussion, das ist mir auch wichtig zu sagen, ja auch bei den Unterschieden, die wir in manchen Betrachtungsweisen mhm. haben. Niemand in Deutschland, den ich kenne und der sich mhm. öffentlich zu Wort gemeldet hat, ja, hat irgendeinen Zweifel daran, wer hier der Aggressor ist. Eine es gibt Situation. keine, es mhm. gibt keine moralische Differenz mhm. im Sinne von der eine verteidigt den und der andere verteidigt den. Mhm. Ja, alle verteidigen die Ukraine. Sondern die Frage, über die wir diskutieren, ist, was ist das richtige Mittel für die Menschen in der Ukraine? Mhm. Das ist die Frage, über die wir streiten. Wir streiten doch nicht über Moral. Mhm. Wir streiten darüber, äh, ob diese Waffenlieferungen ein mhm. positives Ziel erreichen können oder ob sie die Sache schlimmer mhm. machen. Mhm. Das ist doch keine moralische Frage. Ja, das ist doch eine Frage der Abschätzung, der mhm. Wirksamkeit also, eines Mittels für eine genau. gute Sache.
0: Genau. Und mein Punkt ist, und deswegen kommen wir jetzt noch mal zu, dem, zu diesem Treffen, ne? der drei oder der vier sogar, der Rumänien, Staatschef war ja auch dabei. Ähm, was wird dort eigentlich wirklich vorbereitet? Und was wird eigentlich der Öffentlichkeit wirklich gesagt? Macron, zwei Tage vorher in Rumänien, glaube ich, Truppenbesuch, sagt, da müssen wir uns gar nichts vormachen. So wird es laufen. Wir werden uns selbstverständlich jetzt bald an den Verhandlungstisch setzen. Und kurz davor, Putin darf nicht gedemütigt werden. Und wir alle verstehen ja den Gedanken, dass ein gedemütigtes Russland, ein wirtschaftlich am Boden liegendes Russland, das ist ja. ja auch so, ne, dass das umso gefährlicher wird, je mehr man es demütigt. Ja. Das ist mir völlig klar, das, das verstehe ich alles. Nichtsdestotrotz ist die Frage, was wird da im Hintergrund gerade vorbereitet? Also ist sozusagen eigentlich schon fast beschlossene Sache, dass man den Osten der Ukraine irgendwann abspaltet. Ich und, vermute ja. Und das Bonbon dafür ist sozusagen... Der EU Kandidat, Beitritt. Beitritt Staat, ja der Beitrittsstatus, Was ist nochmal ein großer ist ja, Unterschied? Ein ist. Also ich glaube,
1: genau. die, die Gesichtswahrungsfrage mhm. ist gerade die wichtigste. Genau. Die Gesichtswahrungsfrage ist die Gesichtswahrung für Putin. Das ist die Gesichtswahrung für Zelensky. Es ist die Gesichtswahrungsfrage für den Westen, mhm. ja, der mit äh, Waffenunterstützung diesen Krieg gewinnen wollte mhm. und ihn vermutlich so nicht gewinnen wird. So, und jeder muss sehen, dass er auf seine Art und Weise gesund aus der Sache rauskommt. Mhm. Es ist uns nicht erzählt worden, worüber die so lange geredet haben. Aber Sininski hat in der Pressekonferenz gesagt, dass er sich Friedensverhandlungen ab August vorstellen könnte jetzt gehe ich mal schwer davon aus, würde mich doch sehr täuschen. Warum sagt Bin, er sowas? Ne? Ja, warum sagt er sowas? als wenn die Frage muss doch gewesen sein, Macron und Scholz haben ihn gefragt, wann und unter welchen Bedingungen bist du zu Friedensverhandlungen bereit? Und dann wird er wohl gesagt haben, äh, eure Waffen sind ja zum großen Teil nicht angekommen, lasst es doch nochmal versuchen, im Süden eine große Gegenoffensive zu machen. Und vielleicht gelingt es uns ja da noch was zurückzuerobern, dann stehen wir besser da. Weil wenn wir jetzt in Friedensverhandlungen gehen, dann werden die Russen sagen, also dass die Ost- und der Südukraine russisch ist. Da brauchen wir nicht mehr drüber zu diskutieren. Jetzt diskutieren mhm. wir ja nur noch über die Frage, was aus dem Rest wird. Und das wäre für Selinski natürlich eine Katastrophe, ja, weil dann ist er nicht mehr der große Nationalheld der Ukraine, egal wie aufrüttelnd er die und Weltgemeinschaft mobilisiert hat, sondern er ist ja der Präsident, genau. der ein Fünftel des Landes verloren hat so. und sogar noch die wirtschaftlich das wichtigste Fünftel.
0: Als, als ukrainischer Präsident, Spitzenpolitiker, kannst du keinem sagen, wir stimmen dem zu. Ich nehme an, das dass er, er dann noch
1: fürchten muss, dass, dass er nicht Präsident bleibt. Ja, zum Beispiel. Dass die Opposition genau. gegen ihn gewinnt.
0: Mit, glaub ich glaube, ich, äh, haben die Wahl. Ne? Mhm. Falls äh,
1: unter den Bedingungen dann eine Wahl überhaupt stattfindet. Ja, da bin ich man, nicht so sicher. Genau,
0: man muss, man muss an Vitali Klitschko denken, der 2014 Maidan, ich, ich glaube Vitali Klitschko wäre möglicherweise Präsident der Ukraine mhm. geworden, wenn er nicht... Janukowitsch irgendwann an einem bestimmten Punkt unterstützt hätte. Und als der plötzlich abgehauen ist, war Vitali Klitschko der Verräter der Ukraine. Ne? Mm -hmm. also Aber da, der könnte sozusagen das heißt, das potenz potenzieller
1: sein. Nachfolger sein. Ja, absolut.
0: Jetzt, jetzt Und gut, jetzt, jetzt müssen wir über gehen. diese
1: Nachfolgerfrage, die ist noch wahnsinnig weit weg, genau. nicht, nicht spekulieren. Genau. Aber ich denke mal, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was jemand wie Scholz oder, oder Macron auf mhm. the records sagt, was der hinter verschlossenen Türen mit Zelensky bespricht. Da wird er nicht den Satz sagen, die Ukraine wird gewinnen. Ja, mhm. den Annalena Baerbock gerade so häufig trotzig wiederholt. Der ja. Scholz
0: sagt den ja gar nicht. Ne? Er sagt den gar nicht. Weil, weil Russland er, da, darf nicht gewinnen. Dafür wird er bei
1: uns extrem angefeindet und das ist einfach nur Realismus. Mhm. Na, ich glaube, der Satz, der, der häufigere Satz, heißt dann immer Russland darf den Krieg nicht gewinnen. Ich glaube, das, ja, das ist, da ist die vorsichtigere Formulierung. Ja. Und dann wird man am Ende einen langen Eiertanz um die Frage machen, mhm. was ist gewinnen?
0: Mhm.
1: Na? Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ostgebiete weg sind, die ist groß. So, jetzt biete ich mal zwei Perspektiven darauf an. Das eine ist die moralische Entrüstung darüber, mhm dass dieser Angriffskrieg belohnt worden ist, okay, damit ja, dass also Russland den Zugang zum Donetz-Becken gänzlich gekriegt hat, den Süden noch strategischen Zugang zum Asowschen Meer und ja. dass er quasi ungestraft mhm. ja, diesen fürchterlichen Angriffskrieg gewonnen genau. hat. Das ist Perspektive 1.
0: Hat mal wieder funktioniert. Ne? Hat mal Aus wieder funktioniert, Sicht. wie
1: in guten alten Zeiten. So. Ne, wie man früher, wie man wie früher, Krim,
0: wie in Georgien. Ja, auch wie, wie man überhaupt so. früher in
1: Europa Kriege geführt hat. Genau. So hat Bismarck Deutschland groß gemacht. Das war Realpolitik mhm. und das haben wir gesagt, das hat nichts mehr im 21. Jahrhundert verloren. Mhm. Die zweite Perspektive ist, wenn ich schon Bismarck sage, Elsass-Lothring war zwischen Deutschland und Frankreich über Jahrhunderte umkämpft. Und mhm. die Frage, wem das gehört, war eine, eine existenzielle Frage. Ja, spanischer Erbfolgekrieg, Reunionskriege, mhm. äh, Erster Weltkrieg, Krieg von 70, 71, Zweiter Weltkrieg. Immer wie viele. Ja. Ja. Wahrscheinlich Hunderttausende im Laufe der Geschichte Menschen mhm. sind für diese Frage gestorben, wo die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich mhm. liegt. Heute ist es die unwichtigste Frage der Welt. Nichts wäre anders, wenn elsass lothringen zu Deutschland gehört oder ob es zu Frankreich gehört. Mhm. Da haben die Ukrainer jetzt gar nichts von. Aber das wird möglicherweise dann die Betrachtungsweise in 50 Jahren sein.
0: In 50 Jahren, genau. genau. Das, das ist der entscheidende ja. Punkt. Das Ding ist halt. Ich, das ändert ich, nichts an Perspektive 1. Ja, 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 genau. Ich habe, ich hab, ähm, also die, diese Bilder, über die wir eben gesprochen haben, ich fand das so irre. Wir haben auch in der Sendung kurz darüber geredet am Donnerstag. Du siehst Zelensky in, in diesem T-Shirt, ja, in diesem olivfarbenen, und dann siehst du Macron, Scholz, Draghi, alle mit Anzug und Krawatte. Mhm. Und diese absurden Bilder. Da stehen diese drei Staatschefs in Anzug und Krawatte, ja, mit, mit, mit perfekt gestärktem Kragen und blütenbeißem Hemd in Irpin. Und mhm. Scholz fast so hilflos dieses abgebrannte Autowrack an. Mhm. Und man denkt, ja, genau, das, irgendwo sucht den Fehler im Bild. Also, das, das kriegt man so mhm. nicht zusammen. Aber natürlich hat das eine Botschaft. Und, ich höre, hinter den Kulissen soll es Macron gewesen sein, der auf Krawatte auch bestand. Mhm. Und ich habe mir überlegt, na naja, ja. nur nee, ganz kurz. Ich will nur auf, auf einen anderen Gedanken hinaus. Ich will sagen, Richard, wenn du da Hemdsärmelige auftrittst, sagst du was anderes, als wenn du mhm. in Anzug und Krawatte kommst. Mhm. Für mich ist Anzug und Krawatte ist Diplomatie, mhm. ist Verhandlung. Mhm. Und da erinnerst du dich an dieses mhm. Bild, Olaf Scholz, ich meine, der hätte Zelensky gar nicht umarmen können, wie es andere gemacht haben, weil er doch seinen, seinen Lehrer Aktentasche in der linken Hand hatte. Ja. Das, das war ja sehr interessant. Also diese maximale Distanz. Ja. Bestimmt überhaupt nicht böse gemeint und ich weiß das, was ich auch aus persönlichen Begegnungen, Olaf Scholz ist zu viel mehr Emotion und Empathie in der Lage, als man öffentlich so weiß. Das zeigt ganz sie nur nicht so. Genau. Ja. Und er hat aber eine sehr verbindliche, angenehme Seite. Aber er weiß genau um die Macht der Bilder. Und wenn man das so sieht, dann hat man schon den Eindruck, okay, das geht jetzt alles in eine ganz bestimmte Richtung. Das glaube ich auch. Hast du diesen? Es gab doch diesen, diesen irren Moment, als ähm, ähm, Scholz zum Schluss sagte, es lebe die Ukraine. Mhm. Auf Ukrainisch. Mhm. Das kann man so sagen. Aber wie er das gesagt hat, dachte ich, das glaubt er noch nicht mal selbst. Was meinst so ich? emotionslos. Ja. so. Das war nichts, das sagte... Also Wenn ich Ukrainer ja. wäre und ja. würde das hören würde ich denken, gut, okay, ja. also ist also er ich ist doch ich... wirklich fest davon überzeugt oder nee, nicht? Ja. Bemerkt also, er ihm Also ich so... bin
1: absolut fest davon überzeugt, dass seine Empathie und seine mhm. Sympathie der Ukraine, ja, da habe ich, ich überhaupt keinen genau. Zweifel dran, genau. aber dass er Realpolitiker genug ist, genau. keine bombastischen Gesten, Exakt. die er mit Taten nicht einholen kann, von genau. sich zu geben, mhm. auch wenn die Presse die fordert. Mhm. Und auch wenn er weiß, dass die Opposition Kapital versucht, daraus zu schlagen, um ihn als als, als, als Schwächling oder als wankelmütig darzustellen. Mhm. Er hat ja den Satz gesagt, ich meine, er hätte den äh, auf die Verfassung geschworen, mhm. Schaden vom deutschen deutsche Volk äh, genau. abzuhellen. Und das ist ja auch die erste Aufgabe eines, eines äh, Bundeskanzlers. Und ich denke, den besten Dienst, den er in der Ukraine tun kann, besteht nicht in symbolischen Bildern, sondern besteht wirklich in konstruktiven Friedensgesprächen. Die werden nicht gut für die Ukraine ausfallen. Aber es, die Frage ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Es ist die Frage des kleineren und des größeren Übels. Und Markus, ich weiß, genau. das gefällt einem nicht. Du, du
0: weißt, was ich gleich Guck sagen mal, werde. Wenn
1: wir uns wenn wir mal die, die, ja. die Öffentlichkeit uns anschauen, die Veröffentlichkeit und die Öffentlichkeit. Ja. Wir hatten am Anfang... Bestürzung. Das war die erste Phase. Dann ganz schnell, verständlicherweise, Entrüstung. Dann kam der dritte Schritt, äh, Mut und Hoffnung, Ja, weil die Russen plötzlich nicht mehr vorwärts kamen. Mhm. Und jetzt haben wir die Phase Trotz. Ja, Trotz. Also wir wiederholen Trotzig, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, mhm, wir ja. werden Waffen liefern und, 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 und. Und die nächste Phase wird dann die Phase der Diplomatie sein.
0: Was ja, also wenn man mit Militärexperten ähm, darüber redet, ist ja ganz interessant, für die ist die Sache nicht so klar. Die sagen, nee, schaut doch mal genau hin. Also kleinere Städte, da arbeiten die sich mühsam langsam vor. Die Russen, die ja. haben auch enorme Verluste erlitten. Ja, 20 bis 30 Prozent ja. deiner Armee, deiner Kapazität, wenn du die verlierst. Fall, falls falls, falls es, ist die es stimmt,
1: schwierig mit den Zahlen. Aber, aber wir haben ordentliche Verluste, also, ich ohne sagen,
0: das ist gar, und Das wurde ja sogar in Russland auch durchaus mhm. diskutiert. Mhm.
1: Das zahlt einen sehr, sehr blutigen Preis. Unfassbar,
0: ja. unfassbar. Wobei man auch eben sagen muss, die russische Öffentlichkeit ist noch gelenkt durch diese, die, diese absolut wie geölt laufende Propagandamaschinerie, in keinster Weise empört, entrüstet und sozusagen
1: zum Aufstand oder zum Widerstand bereit, sondern das geht alles so durch. was hatten wir ja in der Phase, ne? genau. Mut und Hoffnung. Ja. Da haben wir ja geglaubt, die Wirtschaftssanktionen ja. würden schnell greifen. Genau. Wir haben hier darüber geredet, ja, ja? Wirtschaftsleistung von Italien ja. und der gesamte Westen ja. boykottiert. Äh, Russland, Von ein paar Ausnahmen abgesehen, aber zum größten Teil. Das muss doch klappen. Jetzt mhm. haben sie wieder einen Deal mit China abgeschlossen. Ja, Wir haben die chinesisch-russische Allianz, zwei Länder, die sich eigentlich nicht leiden können, mhm. intensiviert. Mhm. Auch das hat alles ja nicht funktioniert. Mhm. Wir haben da noch gehofft, der, die Oligarchen putschen gegen Putin und so. Wir sehen uns getrogen mit diesen Hoffnungen.
0: Ja, wir haben gesagt, die Russen haben jetzt die Inflation, jetzt haben wir sie plötzlich selber.
1: Ja, ne? und der Unterschied ist, der wichtige Unterschied ist, mhm. du kannst in Russland, kann das passieren, dass die Bevölkerung einen Einbruch von 20, 30 Prozent beim Wohlstand ja, kriegt und es passiert gar nichts.
0: Ja, weil 20 Prozent von nichts.
1: Ja, ja gut, das ist immer noch dreimal mehr als in der Ukraine. Ja, das russische Bruttoinlandsprodukt ja. pro Kopf ja. ist noch immer dreimal höher als in der Ukraine. Aber egal. Und
0: rechnerisch, ne? Rechnerisch.
1: Es gab noch nie Gerechtigkeit in diesem Land. Mhm. Ja, es gab noch nie Mitbestimmung mhm. in diesem Land. Mhm. Es gibt gar keine Fairnesserwartungen in Russland. Bei uns genau. gibt es ganz hohe Fairnesserwartungen, zu Recht. Ja? Aber wir sind ein ganz sensibles System. Bei uns steigt im nächsten Winter der Heizpreis und die Leute ändern ihre Weltanschauung. Mhm. Also der Westen ist viel fragiler ja, als sie. Russland, ja, klar. obwohl Russland wirtschaftlich so schwach ist. Mhm. Ja, und das ist, äh, ich meine, das, der, das schlimmste Motiv, warum man seine Meinung zum Krieg ändert, äh, ist, weil man friert. Ja, aber realistisch ist sowas möglich.
0: Ja, ich, du, was du da sagst, das, das klingt vielleicht für den einen oder anderen zynisch, aber ich weiß, das wird auch in der Berliner Politik, genau das wird diskutiert. Ja, das, ist, was, das,
1: das ist die große Angst. Was siehst du daran als zynisch?
0: Nee, man könnte das, naja, man könnte sagen, pass mal auf, es ist natürlich zynisch, wenn da Leute um ihr nacktes Überleben ja. äh, kämpfen und um ihr nacktes Leben laufen und wir machen uns Gedanken darüber, ob es bei uns warm genug ist. Ja, weißt das, du so? Aber ich habe das ja. zynisch empfunden. Deswegen
1: habe ich die Formulierung gewählt. Nee, ich und das auch mit Absicht. Weißt du, also zu den Gründen, die für mhm. mich ja, gegen Waffenlieferungen äh, sprechen, mhm. gehört nicht, dass wir im Winter frieren. So Und auch nicht, dass wir eine Inflation haben, die in erster Linie von den Corona-Mitteln kommt und nur mit einem kleinen mhm. Teil mit dem Ukraine-Krieg zu genau. tun hat. Die stärksten Argumente dagegen ist, dass dieser Krieg mutmaßlich nicht zu gewinnen ist, sondern nur noch mehr Menschen ja. ihr Leben verlieren. Mhm. Und das zweite starke Argument ist, dass wir damit rechnen müssen, dass infolge des Krieges in Afrika noch mehr Menschen sterben als in der Ukraine.
0: Mhm.
1: Das sind zwei sehr starke Argumente dagegen, diesen Krieg mhm. mit allem, was man hat, weiterzuführen. Das Argument, dass wir hier Wirtschaftseinbruch haben, ist für mich kein Argument. Wir haben auch mal eine Folge gemacht. Ich bin ja, ja ein völliger Unterstützer der Wirtschaftssanktion, mhm. aber diese anderen beiden sind sehr schwerwiegend Argumente.
0: Ja, das ist wahr. Das Ding ist halt, wie geht's dann weiter, Richard? Also das eine ist das militärische. Das wollte ich eben noch vor, um ja. kurz ausführen. Also wenn du mit Militärleuten sprichst, dann sagen die dir: hm? Carlo Masala habe ich heute Morgen auch gelesen. Ja. Der sagte und den schätze ich sehr. Der, der kennt sich wirklich aus. Der sagte, das ist keine ausgemachte Sache. Die 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 haben echte Probleme mit Munition im Speziellen und auch mit diesem schlechten Verhältnis die Ukrainer. Ne? Den geht einfach schlicht und ergreifend. Den gehen die Patronen aus. Aber wenn wir in der Lage sind, sozusagen jetzt in den nächsten Wochen, bis Ende Juni hin zum Beispiel, äh, moderne Waffensysteme zu liefern dann werden wir die zumindest in die Lage versetzen, dass sie sich wehren können. Und deswegen gehen diese Leute, das steht völlig diametral zu dem, was du eingangs sagtest, ja. die gehen davon aus, dass das eben ein sehr, sehr langer Konflikt werden kann. Ein langer, langer Krieg. Also über Jahre hinweg Ming, immer vorwärts. Das kann ich mir gar
1: nicht vorstellen. Wenn ja. man mal überlegt, der Krieg ist jetzt vier Monate. Mhm. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben, deswegen glaube ich das jetzt mal. Das sind ja keine russischen Angaben oder so. Oder vom britischen Geheimdienst. Das muss man mal sagen. Das ist eine drollige Nummer. Ne? Der britische Geheimdienst, der ständig die Öffentlichkeit Stimmt, mit Informationen versorgt. Ich meine, das ist das Gegenteil dessen, was die Aufgabe eines Geheimdienstes ist. Der deutsche Geheimdienst äußert sich nie. Ja, also das der, ist natürlich der britische ein...
0: Geheimdienst, der übrigens auch von Deserteuren innerhalb der ukrainischen Armee berichtet, ne? immer mehr.
1: Ja, ja, inzwischen. Aber trotzdem finde ich das eine etwas nebulöse Quelle. Das muss man wirklich da sagen. sagen. Ein Geheimdienst, der ständig die Öffentlichkeit <lacht> informiert, der ist kein Geheimdienst mehr. Ja, oder hat was vor? Also, ich glaube deswegen nicht, dass es lange geht, wenn man in vier Monaten die Hälfte seiner Armee verloren hat und äh, 400 Panzer zum Beispiel. Mhm. Wie viele Panzer müsste man liefern? Wie viele Mehrfachraketenwerfer müsste man liefern, damit dieser Krieg Jahre dauert? Mhm. Ich glaube, das ist nicht realistisch. Also der Frontabschnitt ist so unglaublich lang, dass man an der ein oder anderen Stelle vielleicht noch einen Durchbruch schafft, und mal ein bisschen was zurückerobert. Aber gleichzeitig verliert man dann ganz viel an zehn anderen genau. Stellen. Also das macht doch wirklich keinen Sinn. Ich zitiere noch mal Paul Ronsheimer, der sagt, die, es
0: ist eine Frage des Ziels. Und eine Frage dessen, worüber wollen wir dann wirklich verhandeln? Also worum geht es dann tatsächlich? Wenn du sagst, die Ukraine darf diesen Krieg unter gar keinen Umständen verlieren, dann kann das ein ganz, ganz langer Krieg Richtig. werden, weil die Russen auch in den 90er Jahren, Abrüstung und so weiter, die haben alles an, an sozusagen konventioneller äh, Munition und Waffen und so weiter, die haben alles immoral und anderswo einfach weiter in ihren Beständen mhm. liegen lassen. Mhm. Wir haben es abgeräumt mhm. und die haben unfa. Mhm. Äh, er sagt, ja. das ist endlos. Die können endlos einfach immer weiter schießen. Ja, aber irgendwann ist doch mal die ukrainische Armee kaputt. Ja, und die Frage ist, wie lange sind wir bereit sozusagen? dieser Auch fähig. Dieser, dieser fähig ja, also zu also, fähig gehört erstmal, wie also viel haben, fähig, wir, wie viel haben fähig, wir abzugeben? Wir ja.
1: Ja. ja, Amerikaner ist doch genauso, endlos. Ja, und das Zweite ist, kommt das an? Und ich auch meine, der große, große, große Blackbox-Charakter ist nach wie vor, ich glaube nicht daran, dass mhm. man in der Lage ist, Panzer oder mehrfach Rakete, Raketenwerfer in die Ukraine mhm. zu liefern. Ich glaube, dass das nicht geht. Das also bis ich jemanden treffe, so der mir hat. erklärt, wie ja. das geht. Ich, ich also habe ein ich, Argument für dich. Jetzt, Argument ich, für jetzt lerne ich dazu.
0: Nee, pass ja. auf, ernsthaft. Und zwar, ähm, ich hatte ja auch immer so diese Vorstellung, da wird, in also über Polen kommt ja unfassbar viel rein an Waffen. Unfassbar. Also die, die Amerikaner fliegen da Waffen und Waffensysteme rein. Das, das macht, macht man sich, glaube ich, keine Vorstellung. Das geht auch ganz, ganz schnell. Die haben die, die Logistik dafür. Äh, Irak, Afghanistan, die wissen, wie das geht. Und dann die Frage, wie kommt das in die Ukraine? Ja. Und dann höre ich von, von Leuten, die sich damit auskennen, ich, ich war nie in der Ukraine, ich kenne das dortige Schienennetz zum Beispiel nicht, die sagen, es ist wahnsinnig weit verzweigt. Und du wärst überrascht davon, auf wie vielen geheimen Wegen man sehr wohl schwere Waffen und Waffensysteme in die Ukraine reinkriegt. Ich,
1: Mit Zügen. Ja, also, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass du Stinger-Raketen, also, Stinger-Rakete ja. ist Meter bis Meter 50 lang. Die kannst du auf jeden Gemüse-LKW packen Die mhm, ja, kannst du überall reinschmuggeln. Mhm. Du kannst auch Munition überall hinbringen. Aber ein Panzer, was wiegt ein Leopard 60 Tonnen? Ja, und ein Gepard vielleicht 50 mhm. oder so? Ja. Mehrfachraketenwerfer wiegt 25 Tonnen? Überleg dir mal, mhm. dass die Spurbreite ist ja unterschiedlich. Die müssen dann ja, verladen werden, wenn ja, in die ja. Ukraine reinverladen Und jetzt machst du den Zug. Mhm. Ja. Wie viel wie viel Panzer kannst du überhaupt auf so einen Sattelschlepperzug überhaupt machen, die so wahnsinnig schwer sind? Ja. In welchem Tempo kannst du damit von der polnischen Grenze bis in den Donbass über 1000 Kilometer lang fahren? da ist nichts mit verzweigten Schienennetzen ja. und geheimen Routen und so weiter. Iris, die Iris. haben das alles auf dem Radar. Mhm. Das glaube ich nicht, dass das ankommt. Also ich kann mir vorstellen, man kann also viel schmuggeln. Sagen Leute, ne? die und die Geschichte ausspricht. des, genau. des Waffenschmuggels, genau. genau. wie kommen denn in den Gazastreifen immer wieder und die Waffen hin? Das, sagen. So? das geht, aber und das sind doch keine schweren Panzer.
0: Ja, aber so ein Iris-Waffensystem zum Beispiel, das, damit kannst du eine ganze Stadt verteidigen, mit, mit, drei, mit drei dieser Geräte mit rein. Also Geht du glaubst
1: das? nach wie vor, dass das
0: ankommt? Äh, ja, davon bin ich, also das ist das, was ich... Also höre. so
1: alle drei, vier Tage höre ich ja wieder, ne, dass die Russen wieder westliche Waffenlieferungen in die Luft gejagt haben. Ja, so, Muni so Munitionsdepots. Ja, genau. aber, auch, ja Depots, aber auch die, die so Sammelplätze, ja, wo ja. das erstmal angeliefert wird, um das ja. entsprechend zu verteilen. Mhm. Also wir müssen mal davon ausgehen, selbst wenn du Recht hast und das eine oder andere kommt an. Ein schon, ziemlich beträchtlicher ankommt. Teil kommt nicht an.
0: Offensichtlich ist das so. Die, die Frage ist ja, Richard, ich meine, Realpolitik hast du vorhin gesagt, ne? das ist ja ein total interessanter Punkt. Wenn man jetzt mal Jahre weiter denkt, mhm. dann gibt es ja eigentlich für Russland genau zwei Optionen. Irgendwann wird Putin nicht mehr da sein, irgendwann wird dieses Land ja faktisch auch den Krieg verloren haben in gewisser Weise. Also vielleicht jetzt nicht die Schlacht um die Ukraine, um es jetzt mal so zu sagen, aber, aber den Krieg an sich. Das wird ein gedemütigtes, komplett ausgebranntes, die Armee abgewrackt und dezimiert, die, die Wirtschaftszahlen im Keller, die, die Wirtschaft selber am Boden, die Leute arm. Also das wird ein Land werden das auf riesige Probleme zusteuert. Auf riesige Probleme. gesehen davon, Russland. dass
1: es den größten Teil der Probleme ohnehin schon, schon hat.
0: <lacht> aber diese Probleme werden sich weiter Wir verschärfen. Werden, das wird schlimmer werden. Und deswegen wird dieses Russland ein gefährliches Land werden, weil man nicht genau weiß, wo, wo driftet dieses riesige Reich Richtig. Und dann, und dann ich habe ja, ja
1: große Ängste. Das habe genau. ich ja schon sehr häufig gesagt. Ein potenzieller Putin-Nachfolger kann noch deutlich gefährlicher sein. Genau.
0: Und dann geht es ja, genau, und da ist die Frage, ob wir nicht auch da natürlich eine Verantwortung haben und eigentlich jetzt schon, darauf will ich hinaus, die Weichen dafür stellen müssen, dass dieses Russland sich sozusagen nicht auf der dunklen Seite der Macht wiederfindet, weil eigentlich gibt es ja nur zwei Optionen.
1: Meine Rede seit, ich, ich habe im im Stern ein Essay geschrieben, zwei Wochen nach Kriegsanfang, wo mhm. ich gesagt habe, wir können uns dauerhaft, eine Eskalation der Feindschaft mit Russland nicht mhm. leisten. Das klingt natürlich in so einem Moment komisch. Ja, genau. Auf der anderen Seite hast du jetzt, diesen, jetzt über... diesen aggressiven Krieg. Genau. Ja, und du hast, du hast diesen Putin, der das Völkerrecht bricht. Ja, du hast die Verbrechen von Butscher und viele andere, die auch noch alle ans Tageslicht kommen werden. Du hast das alles. Mhm. Und dann im gleichen Atemzug zu sagen, wir brauchen aber eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur mit Russland. Das klingt merkwürdig, aber von der Sache her wäre die Alternative dazu. Und das ist das, ist das Wichtigste, was man hier sagen muss. Das Leben ist eine Frage der Alternativen. Ja Und nicht nur die Frage der Gesinnungen, mhm. sondern das ist eine Frage daran, wo, zu welchen wohin führt welches Mittel, wie ich vorhin sagte. Und natürlich müssen wir dauerhaft, irgendwann wieder, und zwar nicht in 100 Jahren, ja, sondern hoffentlich in den nächsten mhm. 10, in einen Normalisierungsprozess mit Russland kommen. Wenn ich Annalena Baerbock höre, die sagt, wir dürfen nie wieder Geschäfte mit Russland machen. Schwieriger Satz. Ne? Das macht die Sache doch noch ja. schlimmer. Schwieriger ja, Satz. Was will mhm. sie, den Dritten Weltkrieg dann irgendwann doch? Ja, ich wer glaube, weiß denn wer der Putin nachfolger zu, wird. Zu ihrer
0: Ehrenrettung sie hat nicht von Geschäften sondern sie hat von äh, Energie gesprochen von Gas gesprochen wir dürfen so nie wieder verstehen.
1: von Russland abhängig sein mit ja. irgendwas und was was ich was genau. Und so genau aber du hast recht. aber eigentlich
0: ist der Gedanke alle Reisleinen ja, genau. zu kappen genau. und
1: eigentlich keine Fäden mehr zu knüpfen. Genau.
0: es ist so und das,
1: und das macht die Sache nicht besser. Mhm. Ne? Ja,
0: weil die andere, also die Alternative ist ja, der zweite Weg kann ja nur sein, dann verbünden sie sich mit dem autokratischen, diktatorischen China.
1: Und da sind sie schon ziemlich weit genau. dabei. Und, und ehrlich das gesagt, ist doch etwas und das was und da gar keinen Umständen zulassen dürfen. Ja, und ich meine, Modi in Indien ja, mhm. der hat durchaus faschistische Züge. Mhm, genau. ja, also die drei passen in gewisser Hinsicht gut zusammen. Und diesen Block, mhm. ja, den will man sich jetzt eigentlich nicht vorstellen. Wir mhm. fanden das immer ganz Gut, dass die Chinesen und die Russen sich nicht gut verstanden haben, selbst als sie sich beide noch kommunistisch nannten.
0: Mhm. Ich neulich, Richard, diese Verschiebung, ja, ja. ja diese geostrategische mhm. Verschiebung, da ist mhm. nicht viel Gutes dran. Genau. Äh, hast du recht. Und ich glaube halt, deswegen habe ich das äh, Thema gerade aufgemacht oder den Gedanken, ich glaube, dass Leute wie Scholz zum Beispiel das natürlich sehr wohl auf dem Radar Absolut. haben und das, und das sehen. Nochmal zurück, letzter Gedanke, Richard, ins Hier und Heute. Ich habe mich dieser Tage mal mit der Schlangeninsel beschäftigt. Ne? Mhm. Das ist ja diese berühmte Insel.
1: Mit dem, mit dem, mit dem Fak, Fakju. Fakju. ja.
0: Und dann wurden die in die Luft gejagt, ja. Dieser ukrainische Posten auf dieser Insel äh, wurden dann angegriffen, die haben es einfach in die Luft gejagt. Die haben denen gesagt, er gebt euch. Hieß das
1: nicht später, die werden irgendwie aufgetaucht, diese Gefangenen? Äh, oder das, war das eine Desinformation? Ich meine, irgendwo ich, hätte ich mal so was gehört davon, dass das die in kann Kriegsgefangenschaft sogar wäre. Das kann sogar sein. Ich, Aber ich, ich will nichts falsch ich, ich
0: will nur darauf hinaus: Schlangeninsel, ja. Das ist ja das ist eine winzige kleine Insel ne? im Schwarzen Meer, nicht weit von der rumänischen äh, Küste und, und nicht weit von der ukrainischen Küste. Odessa sozusagen mhm. gehört zu Odessa oder zum, zum Regierungsbezirk von Odessa. 24, 25 Fußballfelder groß. Mhm. Ja? Kleiner Radius, äh, nix. So. Da sitzen jetzt aber die Russen. Mhm. Und das haben die komplett erobert mhm. und ist strategisch von enormer Bedeutung. Und die Frage ist, kann man das sozusagen so zulassen? Weil freiwillig werden die das nicht mehr hergeben. Mhm. Von, von dort aus hast du quasi direkten Zugriff auf Transnistrien. Mhm. Und wenn du Transnistrien hast, mhm. hast du Zugriff auf Moldau und kannst an verschiedenen Ecken wieder mhm. Stunk anfangen und kannst vor allen Dingen von Transnistrien aus auch wieder zurück. Mhm in die Ukraine rein, unglaublich zersetzend und destruktiv
1: Dauerhafter, wirken. Dauerhafter so. Konflikt her.
0: Deswegen meine ich, wie, wie löst man sowas? Ich meine, das ist doch zum Beispiel etwas, wo ich dann immer ja, denke, den, gut, das könnte okay, ja vielleicht, all diese Gedanken, das die ist die vielleicht noch sprechen. ein
1: bisschen Verhandlungsmasse. Also das ein bisschen bisschen, ein bisschen ist ja vielleicht da.
0: Denn die Frage ist einfach, dürfen wir das ernsthaft zulassen? Oder sind wir an so einem Punkt? Die
1: Frage ist doch wieder, was ist die Alternative? Ja, die Alternative ist, wir operieren ja immer mit diesem Begriff dürfen. Mhm. Also man kann doch nicht... Und ja. wir dürfen ja. doch nicht etwas ja. und so weiter. Ich verstehe ja, ja dieses ja Argument. Ja. Das ist völlig legitim. Mhm. Aber wenn uns keine andere Wahl bleibt, dann ist es am Ende nur noch trotz, dass wir nicht dürfen. Ja, ich... Also ich frage mich immer, wenn was ist die Alternative? Ist die Alternative, wenn wir nicht zu Friedensverhandlungen kommen? Ja? Und wenn diese Gebiete nicht... Vermutlich, also ich weiß nicht, ob alles abgetreten wird oder ob irgendwas kultureller Auto Ja, ich habe keine nee, Ahnung. Wer ist weiß ich ja. nicht. Aber wenn wir das nicht machen... Mhm. Stoltenberg-Szenario. Jahrelanger Krieg. Ich ja. meine, wenn nach vier Monaten auf beiden Seiten 20.000 bis 30.000 Menschen gefallen sind, gestorben sind.
0: In der Armee, ne? In der Armee. Von, von Zivilbevölkerung noch gar nicht. Gar gereden. nicht geredet. Ja.
1: Was würde denn ein jahrelanger Krieg für eine unendliche ja. menschliche Tragödie bedeuten? Und wie gut groß müsste der Kampfpreis sein, der das wert ist? Ich kann das nicht sehen.
0: Na ja. Die und das ist halt das, was, wo man so dran verzweifeln kann, finde ich. Man kann schon Sibirisches sagen. Sibirisches Dilemma
1: müsste es jetzt eigentlich sagen.
0: Ich müsste das sagen. <lacht> ne? Genau, wenn du ins Wasser fällst, erfrierst du und wenn du rauskommst, erfrierst du, weil es draußen ja. so kalt ist. Ja, genau. Ja, tatsächlich ja. Und ich frage mich manchmal, sind wir vielleicht in der unfassbar beschissenen Situation, um es mal so zu sagen, dass wir das ausfechten müssen? Weil die Konsequenzen ansonsten katastrophal sein könnten für ich denke, viele, ganz
1: Europa. Ich, aber ich denke, dass so viele Kriege, die ewig gedauert haben, wie der Vietnamkrieg, auch ja. darin bestanden, dass man gesagt hat, wir müssen das ausfechten. Mhm. Die Amerikaner haben von ihrer Begründung her mhm. Angst vor der Domino-Theorie gehabt. Ne? Also die mhm. Domino-Theorie, die besagt hat, wenn Vietnam kommunistisch wird, dann wird ein Land nach dem genau. anderen, Südostasien ja, kommunistisch einer, und, und so weiter. Und, und dann da fällt oder? eins nach dem anderen. Genau. Deswegen hat man gesagt, ja, ja, das ist natürlich jetzt blutig und brutal, aber wir müssen, Muss müssen, müssen, Muss müssen. sein, genau. Und wir würden im Nachhinein sagen, das Beste wäre gewesen, man hätte gar nicht erst damit angefangen ja? oder hätte ja. zu einem frühen Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt, als man wusste, der Krieg kann nicht mehr gewinnen, gewonnen werden. Das war die Zeit, als Nixon Präsident wurde. Mhm. Da war klar, Johnson ist zurückgetreten hat gesagt, wir können den Krieg nicht mehr gewinnen. Und Nixon hat den Krieg eskalieren lassen, obwohl man ihn nicht mehr gewinnen konnte. Und wir würden heute sagen, wie viel menschliches Elend. Drei Viertel des Elends des Vietnamkrieges nee. wurde zu einem Zeitpunkt angerichtet, als der Krieg als nicht krieg mehr gewinnbar war. Ja. Deswegen, Markus, ich glaube, wir müssen nicht.
0: Die Frage wird uns noch länger beschäftigen. Ja. Äh, wird auf jeden Fall, sagen wir mal, für unsere Generation, auch für unsere Kinder und so weiter, ist das ist, glaube ich, sozusagen die große Frage, an der sich ganz vieles entscheidet. Und da werden wir wahrscheinlich noch
1: jahrzehntelang. Ja, ich ich würde es äh, kleiner äh, äh, hängen. Also, ich, ich habe die Hoffnung, ne? also, ähm, auch, auch nur jeder hat ja seine, seine Wunschhoffnungen. Ja. Ich habe meine, meine Hoffnung, dass der Krieg vielleicht tatsächlich nur noch wenige Monate dauert, dass es keinen Frieden gibt, aber ein Waffenstillstand, ja, dass sich dieser Friedensprozess unendlich hinziehen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann nicht mehr diese Wichtigkeit und diese Relevanz hat. Und meine große Hoffnung ist, dass die Menschheit erkennt, dass ihr Hauptproblem, so grausig dass es eben nicht der Krieg in der Ukraine ist, sondern der Krieg darum, dass wir in 50, 60 mhm. Jahren noch eine bewohnbare Erde vorfinden. Mhm. Mhm. Denn das ist ja das Ärgerliche an diesem ganzen Mist, bei jedem in die Luft fliegenden fliegen Tanklager ja. von all den Milliarden, die dafür Waffen ausgegeben werden und sowas, Ja, mhm. dass ich immer denke, wie kann die Menschheit in einer solchen Situation, wo sie eigentlich um den Fortbestand ihrer Existenz kämpft, sich da noch in so einen dreckigen Scheiß da verwickeln, von dem wir gedacht haben, Ja, den brauchen wir nun wirklich nicht mehr.
0: Sind aber alles Fragen, die wir niemals den Ukrainern stellen müssen, sondern alle nur Putin.
1: Ja, aber selbst wenn wir Putin wir kriegen von ihm keine Antwort kriegen. Ja, ich meine, weiß, du wirst, meine nur, du wirst genau, ihn wie, nicht als als Gast in deine Sendung kriegen.
0: Nee, wie, wie, nee lege ich auch keinen Wert drauf. Aber wie ja. ist auch völlig unerheblich nur das ist ja, das dass Ding, Putin diesen Krieg begonnen hat. Genau, und darüber wie mit, diskutieren du mit wir mit einem, der nicht verhandeln will und der jetzt schon wieder anfängt. Also ob er nicht verhandeln Litauen, will, der jetzt schon wieder anfängt, ja, der treibt, er, den,
1: treibt den, den Kriegspreis so, hoch. Das ist das Aber Ding. verhandeln will er. Weil die, der muss verhandeln Irgendwann wollen, muss er hey, ja, muss klar. verhandeln wollen, weil ja, die andere Konsequenz wäre, die ganze Ukraine zu erobern. Und mhm. was das alles mit sich bringt, ja, daran wird er sich verheben. Und deswegen wird er, wenn er sein Zwischenkriegsziel erreicht hat, also Donetsk und Luhansk, mhm. mit Sicherheit verhandeln. Bin ich gespannt. Ich bin sicher, dass er verhandelt, nur ich bin auch ziemlich sicher, dass die Vorstellung, die wir haben, da muss man immer sagen, wer ist wir? Ne? Also die, die Interessen des Westens ja. und die Interessen der Ukraine sind auch nicht Hat ganz identisch, nee. sind nicht identisch. Da ich, ich glaube, dass es ewig keinen Frieden gibt, ja. aber hoffentlich bald ein Waffenstillstand. Richard, danke dir
0: sehr. Unser erster Video- -Podcast ja. war ist warm geworden hier drin. Ne? Ja. War ein, ein guter Austausch, fand, äh, ja, konstruktiv, fand ich, konstruktiv. Äh, viele äh, neue Gedanken äh, und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Tschüss.